0: Bienvenido de nuevo, asegúrate de primero haber escuchado el lado A de este especial musical y que lo disfrutes. estamos aquí a la vuelta queridos amigos y nada le damos paso rápidamente a nuestro célebre personaje amado por los buenos y temido por los malos el marajadega portal a que nos vas a presentar
1: Aquí estamos nuevamente y claro vamos a seguir con buena música con buenísima música y esta canción que voy a presentar ahora es una de las que llevan años que no salen del soundtrack sea de cuando andaba con mp3 players o cuando ahora con los celulares cuando ya con la música del celular y es la canción we are burning rangers la versión en inglés esta canción del juego de sega saturno burning rangers voy a seguir con la línea de sega saturno el día de hoy un juego que, que lo tuve la, la, el privilegio de jugarlo y acabarlo digo privilegio disculpen porque es otro de esos juegos poco conocidos pero que son muy buenos y principalmente el asunto del apartado, <coughs> disculpen, del apartado sonoro, fue algo que, que fue de, la, de las principales características de este juego, este es otro, es un juego también estilo a, a, anime, con una historia bien simplona, eh, trata principalmente de, de lo que serían unos superbomberos futuristas, eso es lo que podemos decir. Viven en un mundo eh, donde ya prácticamente todos los peligros contra el hombre han sido erradicados, hay paz mundial, todo eso. Y los principales peligros que hay increíblemente son, son los fuegos, los incendios. Y entonces en este juego eh, tenemos unos, unos super bomberos, podríamos decirle así, del futuro, que ya no andan con traje de bomberos, ni con una manguera de agua, sino con unas pistolas láser, que tienen unos láseres especiales que destruyen el fuego, y no solamente lo destruyen, sino que lo convierten en cristales que se usan como energía para las mismas armas y equipamiento de, de, los, de los protagonistas y que los ayudan con esa misma energía que consiguen del fuego a, 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 con eso ayudan a funcionar las máquinas teletransportadoras con las cuales uno pues rescata personas durante el juego el juego es uno de los últimos juegos que salió en América para el Sega Saturno de, la despedida, de los juegos de la despedida de América de Sega Saturno y fue hecho pues el famosísimo Sonic Team, el equipo Sonic dentro de Sega ya ustedes saben, con productor Yuji Naka el legendario Yuji Naka como productor y como director otro personaje legendario, el gran Naoto Oshima junto con un gran equipo de personas obviamente está ahí el equipo ejecutivo de Sonido de Sega y los compositores de este juego que fueron Naofumi Hataya Fumi, Kumatani y Masaru Setsumaru, el legendario Masaru Setsumaru Sí, duro, duro, esa gente, la gente del Sonic Team eh, En este juego, pues como mencionaba, pues uno juega utilizando uno de estos bomberos Tiene una característica muy interesante, que tiene un gran enfoque con la música y el sonido Sin embargo, durante el juego, uno pues se va moviendo por diferentes áreas, casi todas encerradas, llenas de pasillos o áreas más o menos grandes, pero todas bajo techo. Y uno tiene que rescatar personas y apagar incendios con, con los personajes que uno usa. Tienen un, una pistola, como mencioné láser. También tienen unos jetpack, unos propulsores con los cuales andan en la espalda. Que los ayudan a dar super saltos, hacer piruetas y muchísimas cosas. Un juego bien light, así bien sano. Que precisamente eh, se nota primero que es del Sonic Team. Porque aquí se continúa la tradición de Sonic. En, en Sonic uno usaba lo que son los anillos que uno consigue para mantenerse vivo y en este caso son cristales y funcionan en ese sentido prácticamente igual para eso que son como tu vida, si tú tienes muchos cristales pues tú puedes eh, toma, tomar un golpe y no te mueres, pero si te quedas sin cristales, eh, bueno ya sabes entonces que el próximo golpe te, te, te mata, te elimina y este juego pues eh, lo idearon con una ideología muy interesante que fue dijeron oye normalmente en los juegos ahora siempre tratando de matar enemigos, matar al malo etcétera y la idea era bueno vamos a intentar hacer un juego con algo diferente que sea salvar que todo lo que tú hagas sea salvar sin matar a nadie y de ahí salió la idea de Burning Rangers eh, y por ahí se fueron los muchachos este juego pues cuando tú vas jugando lo que iba a decir, se me, me estaba yendo lejos eh, a pesar de estar tan enfocado con el sonido durante los escenarios donde tú vas, pues, avanzando, no tiene música. No, oigan, eso, un juego muy enfocado al, al, al sonido, no tiene música, pero es precisamente, diga. Sí, 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 sí. Ajá, es precisamente por el asunto de que ellos querían que uno se enfocara principalmente en un sistema que ellos inventaron de navegación, eh, que como los escenarios, pues, hay que pasar tantos pasillos y tantas cosas parecen auténticos laberintos sin embargo ellos no querían que el juego tuviera mapa ni nada por el estilo entonces se inventaron un sistema de navegación que te va hablando a medida que tú vas avanzando, diciéndote a dónde tienes que ir o dónde están las personas que tú tienes que rescatar, hablando diciendo vete por la derecha, sube por acá, dobla a la izquierda etcétera, y pues entonces tus oídos deben estar atentos a, a eso, a la voz que te está hablando y que te dice muchísimas cosas que tienes que hacer como tienes que activar un switch, etcétera o escuchar a las personas que están atrapadas también para rescatarlas entonces el, el juego mientras vas avanzando por los escenarios vas a escuchar la voz de la guía, claro está eh, los efectos de sonido, el fuego, los metales crujiendo, esas cosas un, un sonido ambiental muy muy bueno entonces donde ellos se la botaron para compensar ya que no le pusieron música en esa parte fue en todo lo demás desde la música, del intro, la música de la pantalla de inicio, la música de los menús de, 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 de ending, de game over, de todo. Ellos hicieron un trabajo con unos ritmos bien una mezcla, no sé si cómo decirlo, entre eh, música hip hop, música pop, eh, y, y, y tú, tú no pensarías que son personas japonesas que están cantando y hablando ahí, pero lo hicieron excelentemente bien, me gustan muchísimas canciones de este juego. Puse en este caso esta canción porque es una de las que nunca sale de mi equipo de sonido celular. La versión en inglés, porque el juego también, ellos hicieron todas las canciones, la hicieron doble, las cantadas. Tú la puedes escuchar en inglés o en japonés, es el, prácticamente el mismo ritmo, pero con voces eh, japonesas cuando la escuchas en japonés. Hay unas ligeras variantes en algunos ritmos, pero se escucha muy bien, al que le guste en japonés mm -hmm. la puede escuchar, va a ver las diferencias, a ver cuál le gusta más. Y, y es un juego muy bueno, la verdad, muy bueno, con una historia simple, con el asunto de los fuegos, hay jefes en el juego, no es nada más, no es nada más. A apagar fuego, sino que tiene jefes, desde cosas que se rompen, hay robots hasta organismos eh, biológicos. Y una historia que lleva a lo último, como todo buen videojuego japonés, se va al extremo porque comienza tú apagando fueguitos en el planeta y en la parte final del juego hay una historia con una muchacha que tenía una enfermedad incurable y la mandaron al espacio y ahora en la estación o el satélite donde ella estaba, ahora eh, tuvo un desperfecto y va a caer en el planeta tierra, ella se comunica con los Burning Rangers para avisarles del peligro y ellos entonces se ponen en, tú sabes, en función tipo héroe para subir, rescatar a la muchacha y también detener el, esta estación o, o satélite que caiga en la tierra para que no destruya toda la vida sobre la faz de la tierra y como buen juego pues al final, tú sabes, salvan al mundo curan hasta la muchacha y que se une luego al equipo de los Burning Rangers y claro todo eso siempre acompañado de una música excelente durante todos los cutscenes scenes, todas las escenas de cinemas y todo lo bueno que trae de verdad que el Sonic Team se fajó con este juego, se nota que ellos son de lo mejor que tiene SEGA, es un juego muy chévere muy bueno que lamentablemente tanto por la consola que es el, el SEGA Saturn que no fue lamentablemente tan exitoso en su tiempo, principalmente en América porque en Japón el Sega Saturn continuó tirando juegos hasta el año 2000. En América ya en el 98 ya lo fueron quitando del medio. creo que a finales del 98, sí, ya salieron sí. los últimos juegos, incluyendo este Burning Rangers Pero este juego se nota el, el amor que tenían a, a, a las consolas y la, exper la experticia, la experiencia que tenía el Sonic Team, aún haciendo juegos con, con esta forma. Y lamentablemente nunca ha salido ni un remake, ni una parte 2 eso nos expandió más de ahí y se quedó como una joya del pasado muy muy buena, muy recomendable la verdad, al principio uno dice pero y este es toyo pero, pero en verdad, claro, es un juego fruto de su tiempo, si lo ves ahora te vas a encontrar los gráficos un poquito feos porque es un juego tridimensional y sabemos muy bien que los gráficos tridimensionales envejecen de peor manera que los gráficos de dos dimensiones y de los sprites sí, sí es bastante pero aún así, aún así, si de ser posible es una experiencia maravillosa, si usted puede soportar un poco los gráficos, pues entonces el apartado sonoro y jugar un juego diferente, bonito, sano, pero bastante entretenido, y que en cada momento que ellos puedan te meten ese excelente soundtrack que tiene, tanto en japonés como en inglés, vale 100% la pena, tiene muchas canciones, yo siempre ando con 4 o 5 canciones de Burning Rangers, en mi equipo de sonido o en mi celular porque que me, me encantan de verdad me encantan eh, he, he hablado muchísimo yo solo pero no he preguntado obviamente eh, la gente cobra que fue por la persona por la cual yo conocí este juego que fue que lo consiguió pues claro también lo jugó pero antes que la gente cobra ver, me gustaría preguntar si ¿sí, no está, está loco por hablar ahí atrás <ríe> Pero antes de que la gente cobra hable, me gustaría saber si por ejemplo el señor Ishidori ha tenido contacto o, o ha sabido, supo algo de este juego en algún momento.
0: No, yo realmente eh, lo, se lo vi jugar a ustedes, pero voy a aprovechar para meter el spam. La gente que quiera conocer un poquito más de la historia del Sonic Team y las personas que lo componían, eh, el modo 7 podcast número 7. Eh, que le dedicamos a Sonic the Hedgehog bueno, pues ahí hacemos un apartado eh, hablando eh, precisamente del Sonic Team y damos algunas informaciones eh, puntuales y que ponen en contexto ciertas cosas que bueno, conviene que le den un repasito si, si quieren aprender de, de este Team y sobre todo conocer la historia de Sonic eh, no sé si César o Rey puedan comentar algo más
2: pues igual yo rapidillo porque pues digo, la verdad eh, no si este juego, digo ya saben que en ese tiempo absolutamente Nintendo pero, por ejemplo, me llama la atención lo que dice Ronzo de que en el juego no te acompaña como que una canción, está 100% con los con los este, efectos de sonido y, eh, digo obviamente pues como casi todos los juegos poligonales y puedes decir que ok, que envejeció ya de alguna manera, pero honestamente, para hacer de esos juegos tempranos, de poligonales, no se ve mal. O sea, se ve muy bien. Realmente, como dice Ronzo, el Sonic Team se aventó un muy buen trabajo ahí.
1: Sí, 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 fue bueno, fue bueno, fue bueno. y yo te Pero en algún momento, en algún momento, le dan aunque sea una probadita. Y si no, pues aunque sea... Un, un long play de esos que están ahí para que pero con, un, con con buen sonido para que lo disfruten y lo escuchen pero vale la pena el soundtrack aparece pues en varias páginas de videojuegos porque que fue, se hizo famoso el soundtrack y si no pues claro está en su confiable youtube hay varias personas que han hecho recopilaciones de toda la música de burning rangers y le ha encantado eh, no sé si rey rey tú llegaste a tener algún tipo de conocimiento de este juego
3: Eh, sí, yo lo conocí en su tiempo cuando salió, pero cerca de mi casa había un club de video donde tenían de todo, Nintendo 64, PlayStation, Saturno, y ahí yo vi ese tipo de juego, pero yo nunca lo jugué porque yo nunca tuve Saturno. Ahora de después Como con la emulación, y
0: millones y millones de personas en el mundo.
4: Okay, sí, gracias, después, gracias, gracias.
3: Después con la emulación eh, yo lo jugué. Eh, obviamente lo jugué una época después que ya yo había jugado eh, GameCube y PlayStation 2 y etcétera o sea que ya se sentía un poco rústico obviamente no sí, sí. no le tengo esa no, no le tengo esa nostalgia de la época eh, se siente un poco obviamente rústico el control y todo eh, y el simple hecho de uno jugarle un emulador donde los gráficos se ven ya tú sabes en ese entonces por lo menos la, la, la televisión de en ese entonces escondían un poco la, la, rude, la rudeza de los, poli, de los polígonos la tex, sí, textura sí,
5: pero en emulador,
3: se ve, en, en emulador se ve clarito, pero si sí, no, un juego muy bueno yo lo acabé, le saqué lo, los dos finales eh, y sí, es bueno
1: ah, pero le diste, le diste, ¿no? hasta lo acabaste lo, hasta lo acabaste, excelente muy sí. bien, muy bien porque es que, te digo, es raro encontrar personas que lo hayan jugado y mucho menos que, que lo hayan acabado, como tú mencionas es algo que, que siempre choca que con el asunto de claro de la emulación la, la emulación y y la alta resolución de todos los equipos de ahora que la, como la tecnología es diferente esos juegos cuando uno los jugó que los jugó en su televisor normal te veían no se veían tan mal como ahora porque venían con, hechos de una manera para que se vieran bien en su tele,
2: en un televisor <risas> faltan las scanlines ahí de, para que para que se acomoden los píxeles ahí
1: y que no se notaban tanto. Entonces tú, ahora los emuladores les gusta venir con eso de que ponle scanlines, pero las scanlines en los emuladores se ven fatales, no se ven igual que cuando no, se veía no, claro. real en un televisor. No es lo mismo. Te simula un poco, sí, claro que sí. Pero no se ve igual que como se veía la consola real en, en su tiempo en un televisor. Por eso, por eso es que hay juegos que no solamente envejecieron mal, sino que los estamos viendo en el aparato incorrecto para el que los fabricaron. Ay, te ve peor de lo normal, pero este, este es el caso de *Burning Rangers* que se ve bastante difícil ahora. En el 2021 verlo en esta bueno, época, pero, de todo lo que es pero
2: pues, pero pues compáralo con lo de la época. Obviamente, cualquier cosa que te traigas de esa época acá no se va a ver igual, pero compararlo con lo que había en ese entonces y realmente, o sea, es lo que te digo. O sea, se tiene muy sí. buenos gráficos para hablar de, de la época del Saturno.
1: Sí, sí de ese tiempo. Eh, eh, antes de pasar a la canción, que yo sé que Ishidori ya casi va para allá. Pero eh, si el señor eh, Mister, la gente cobra quiere agregar algo más de Bernie Rangers?
4: No. Ya, ya, ya tú has dicho demasiado ya, realmente de la gente. <risas> ah, de rey ahora. Como rey no, ahora no. Ahora no, no, tú, no, tú no hablas, porque cuando uno habla, no, cuando uno habla no, no, no habla. ¿Cómo es? No, quién dijo, no, no,
1: realmente realmente ah, no. un resumen de tu experiencia cómo te sientes eh, en relación al juego no tiene que ir de los detalles sino como tú te sientes en sí. relación a ese juego exacto, son casi las
3: son, ca son casi las 12 de la noche y falta sí, más exacto, música así que exacto, no exacto, pregunta
4: no es, verdad, es verdad
3: es verdad debido de callarme a... póngale sí, play
4: ahora yo me voy a desglosar durísimo no realmente no <risa> eh, <risa>
2: jesucristo <risa>
4: A las personas, no. voy a hacerlo rápido, voy a, son las 11 y 18, la, a las 21, a las 21 o voy a terminar mi comentario. Realmente las personas que habían jugado anteriormente juegos como Fireman de Super Nintendo o Ingenium Factor también de Super Nintendo, que son dos juegos nichos por igual, que no mucha gente conoce, también Racey y tiene tendría conocimiento. Y, y Ronson no se tiene conocimiento de, de Fireman o Ingenium, Fa Ingenium Factor in in Ignition factor sí. Ingenium factor sí Son prácticamente Lo mismo, juegos de bomberos Que lamentablemente no Han querido ya en estos tiempos O en tiempos atrás Hacer juegos de ese tipo Con ese tipo de temática, valga la redundancia Al igual que otros juegos como los de buceo Etcétera, que son un, unos tipos De juegos en específico que no todas las compañías se van por esa línea. Y al ser juegos así, pues lamentablemente caen como nichos. Porque regularmente uno lo que está acostumbrado a tomar un personaje con una espada. O con un personaje con, un, con ataques mágicos. O un personaje con una metralleta. O con un fusil de asalto. Etcétera, etcétera, etcétera. Y por diferentes lugares a, a, a colonizar. O a, a acabar con un enemigo X. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero los juegos como ese, como al igual que Zombie y uh, Egg My Neighbors, que son pues en esa línea diferente, una línea fresca, que no todo el mundo conoce, pues es lamentable que muchos de estos casos no se hagan tan a la luz por el asunto en sí, como fueron desarrollados en base al feeling del juego y la temática, pero Burning Rangers, son las 11 y 29 si sí, faltando minutos, pero Burning Rangers pues marcó una época ya de finalización de la consola en América del Sega Saturno y es un juego bastante bueno de la marca de Sonic Team esa marca esa línea que de, de calidad de Sonic Team que ya lamentablemente ya muchos de sus desarrolladores han pues de, 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 de es, se han esparcido y lo único que quedan son son unos cuantos desarrolladores que han dado de que hablar en uno que otro momento lamentablemente sonic como personaje no ha tenido tanta tanto tanta oportunidad de tener un buen juego como tal eh, en, en, en la gran mayoría de veces porque si sí hay, sí hay muy buenos juegos de sonic como la sonic Mania y la sonic color colors también pero 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 esa sonic team antigua pues que era era una, un equipo ganador Sí, todos los productos de sonic team que habían siempre eran buenos no hay un juego de sonic team que fuera malo inclusive para alguien que hubo con billy de hater de billy hatcher de the Giant es un juego bastante excelente y también nuestro querido monkey ball 11 y 21 últimas palabras bonnie Ranger es un juego que usted debe de jugar algún día si es amante de estos juegos diferentes y si sí es también amante de, de, la, de la compañía de, de la compañía Sega y del desarrollador Sonic Team. Es un juego fresco, es un juego muy amigable, la música es excelente. Además de que explota la consola porque tiene el juego efectos de transparencia, cosa que era muy raro en el SEGA Saturno. Pues es un avance tecnológico y una finalización de la consola para allí, para la en, en ese momento llegar allá a la consola de Sega que marcó una pauta en su momento que fue la Sega Dreamcast. Buenos personajes, hasta este el moreno, está la rubia que es la prota, que es la jefa de, de grupo, el protagonista que es yo junto con Kiles la chica hermosa con esos leggings, los leggings apretaditos que tienen las dos damas ahí y la y última anime, Exacto, y de verdad que es la, sí. waifu, la waifu, Incluso, la waifu Inclusive ya que ya me quedan Segundos ya para terminar mi comentario A las 11 y inclusive Tienen escena de ánimo, o sea que Muy recomendado, ya ustedes saben
0: <risa> <risa> uh, uh, um, no, bravo. bravo, yo también Bravo, bravo eh, nada queridos amigos ya después de todo eh, este seminario sobre Burning Ranger lo dejamos We are Burning con el We are Burning Rangers eh, estamos bien calientes inglesa, o sea, yo te, ver, fui, a, somos y, calientes y te sí, bueno, deje la calentura estamos y bueno volvemos calientes y a la velocidad del trueno <risa> llévatelo junto continuamos con más música queridos amigos en esta ocasión me toca el retorno nuevamente y yo me voy a ir por lo fácil para pa romper y es el tema eh, de este grandioso juego de playstation 2 que se remaqueó hace no mucho eh, estoy hablando del shadow of the colossus y el título de la canción es despair field fairware o un adiós cargado de desesperación que para ubicarlos es el tema que suena cuando uno se enfrenta al primer coloso volador en el lago y eh, bueno si sí, es una especie de lago hay unas ruinas y básicamente la temática consiste en que tú debes atraer su, su atención con, mediante el uso de flechas y luego cuando él te venga a investir tú saltas sobre el pelaje y bueno, ya después de ahí averiguatela como yo te, te de entender. Pero esa música es que definitivamente, eh, como toda la música de ese juego, acompaña de manera... ¿Cómo decirlo? O sea, te, te transmite una sensación épica porque eso sí tiene este juego de que, eh, bueno, como hablábamos anteriormente en el caso de Burning Ranger en el que había muy poco uso de la música cuando se estaba explorando Shadow of the Colossus es así, el mundo está en total silencio y solamente hasta que tú te enfrentas con un coloso es cuando la música entra pero la música primero tiene un stage que básicamente es eh, preguntándote como, ajá, ¿y ahora qué tú vas a hacer? y luego cuando tú das con la solución que porque cada coloso aquí es el juego es un boss rush eh, eh, por decirlo así pero no es simplemente ir a darse sablazo como si no es mañana sino que cada coloso es un puzzle un, un pozo entonces cada vez que tú das con la solución de cómo tú vas a enfrentar el coloso la música como te, te acompaña y te dice lo, lo estás haciendo bien y eso te sube hasta lo, hasta lo último porque es una cosa cinematográfica la música de este juego la compuso este valga la redundancia eh, o la cacofonía el compositor Kou Tani que no se ha proliferado mucho en, en los videojuegos ha tenido cositas como el Sengoku basara una pequeña participación en, en el Diablo 3 y cosas más pero en el anime el tipo ha sido muy prolífico eh, destacándose de manera particular el, la película de Gundam el Enter Wars que realmente tiene varios temas hey. que a mí que a mí me gustan mucho eh, no sé hey. si alguno de ustedes quiera comentar algo de Shadow the Colossus para entonces darles el tema
4: o oh, dele de dele, dele lo que Ronso que lo ha jugado lo jugó bastante
1: yo jugué bastante, pero me gustaría ver Porque ya todos saben que ya yo lo jugué Por eso me tiran la pelota caliente Pero, por ejemplo, Rey Que siempre lo dejamos de último Rey, ¿tú llegaste a jugar Shadow de colosos
3: No, no la jugué mucho, ¿no? La puse, pero traje con otra cosa
1: Ah, bueno, bueno Bueno, pero la conoció ¿Y el señor Trumpetman?
3: Bueno, con...
2: Oh. Con este juego me pasa lo de que Hay juegos que conoces por medio de la música Y no tanto porque los jugaste Por ejemplo ah. eh, Y eh, con lo que me acuerdo de Shadow of the Colossus Es que hay Una orquesta que es la Video Games Live Que eh, tiene varios CDs Ya de, dedicados a Soundtracks de videojuegos Y precisamente en el tercer CD Que se llama Level 3 Vaya la redundancia Tienen eh, un medley de Shadow of the Colossus Y eh, esa orquesta vino dos veces acá a Monterrey y las, eh, la que vino en el 2016 me tocó verlos en vivo tocando ese tema de Shadows of the Colossus, así que imagínate bro, este, no, fue una experiencia fue una experiencia increíble entonces es un juego que yo lo conozco por eh, los tremendos temazos que tiene y, y es el contacto que yo tengo con con, esa, con ese juego
1: Entiendo, no, no, pero como quiera, subirse una experiencia, quizás no del juego, pero una experiencia envidiable de poder ver esta música pues ser eh, tocada en vivo. Oye, me imagino, sí. me imagino cómo se siente porque uno está acostumbrado a verla primero escuchándola de su televisor y de vez en cuando poniendo tjetes y no se geste, se esas cosas, pero no, nunca será igual que verlo que está en vivo, así, wow, qué envidia.
0: Que no sé cuándo un un el Teatro Nacional se decidirá el de acá a traer, sí oh. porque la, la filarmónica de puerto rico bueno no si sí, creo que fue la, una vez quería hacer un evento aquí de música de videojuegos pero parece que no recibió el apoyo eh, necesario por, por parte de acá y eso se quedó sin el aire es sí. lamentable lamentable bueno es que seguro en ese momento no iba a
1: recibir apoyo ahora como ya hay más conocimiento de los videojuegos acá más personas que ya se han vuelto adultos y que crecieron jugando videojuegos, pues sí, seguro tiene una aceptación más fácil ahora. A mí este juego me encantó en el momento que lo jugué. Eh, por varias por, 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 por varias razones. Primero me chocó, lo, la primera sensación del juego fue que me chocó. Y ahí donde están los enemigos. <ríe> o sea, De comienzo del juego, una soledad, unos, unas gráficas extrañísimas que tiene este juego en PlayStation 2, que fue donde lo jugué tiempo y estos gráficos tan raros que tenía y yo que es esto y esta historia tan extraña y después ah, es que es el mismo tigre de, de como que se llama el juego anterior a este Ico. dios de Ico. Ico, ¿no? Ico sí claro como a mí se me olvida el nombre de Ico? entonces me digo ay ah, es que es el mismo creador de este juego si sí, ya, ya le veo el estilo ok vamos a jugarlo cero enemigo yo maravilloso yo y mi caballo ¡Uh! vamos a cabalgar hacia el sol poniente hasta que aparece el primer colos y yo, ok, ahora es que va. Y, y la verdad, por lo menos en mi, en mi, en mi caso, a veces que es también el momento en que tú juegas, eh, le pones el, la mano al juego. Y en ese momento que ese juego salió, pues ya yo había jugado varios juegos que tenían pues jefes imponentes, claro está. Pero ningún juego que se especializara solamente en eso, que usara tan pocas palabras y que se enfocara más principalmente en la ambientación y en, y en la aventura que, que se estaba viviendo. Eh, oye, y fue impresionante por, principalmente por eso, por el tamaño de los jefes y por este asunto de tú averiguar pues cómo, cómo ganarles esa primera experiencia para mí fue épica, yo lo consideré más que un juego una experiencia de vida pero empecé a recomendar a muchísimas personas, por eso digo, oye no lo juegue como que un juego que tú te vas a jugar para divertir, para matar enemigos, no, porque obviamente ni enemigos tiene, pero dale para adelante síguelo jugando y tú verás hasta el final, ya verás al final eso es una experiencia de vida, es un juego que yo en su momento lo consideré y creo que lo considero, sí lo considero todavía. Un ejemplo de que los videojuegos pueden ser más de lo normal, de lo que es siempre ir para adelante o para atrás, o ahora en tres dimensional, ir allá a matar un jefe, o, o lo clásico, algo medio anime y punto. Es un juego que te pone a veces hasta a pensar, en la, con la jornada del, del héroe, del Wonder, eh, te pone a pensar lo que él está haciendo y por qué lo está haciendo y cómo termina por hacerlo y, y mira, no, no tengo mucho que decir y claro está la música pues se me quedó grabada y me, me, me encantó, me encantó la música de los jefes, las personalidades de los diferentes jefes, tantas cosas, tantas cosas de se de lo simple que es el juego, pero las emociones que, que dejo ver, que me, me alegra mucho que ese juego lo haya, no lo haya, no lo haya dejado olvidar, sino que le han hecho. ¿Cómo que se llama? ¿La han hecho remakes? Tanto en Playstation 3 sí. como en Playstation 4 le Digo remaster
0: Bueno, en el caso vale. del 4 sería Bueno, un remake Con, con asterisco, porque realmente Solamente R Se remaqueó lo Lo visual Pero el gameplay Y lo demás no tiene mayor añadido Pero yo le daría el título de remake Porque, él, o sea, lo que hicieron Visualmente con ese juego es eh, fue, fue, o sea, va más allá de un remaster, porque no solamente fue tema de, de rendimiento, agregarle alguna cosita aquí, sino que lo que hizo Blue Point eh, fue sacar la pelota por los 411. ¿Le hicieron
1: o no? ¿Le hicieron o no? Usted sabe que hay una, un detalle interesante y que he escuchado a otras personas decirlo con respecto a eso de remaster que hay per personas que que. que que a veces, aunque le encanta claro lo que hicieron, eh, por el asunto del frame rate, de la cantidad de cuadros por segundo en pantalla, a veces prefieren la versión más vieja. Por el asunto de que y dicen que se ve más cinemático, más de cine, que usted sabe que las películas en el cine uh -huh. corren a 24 cuadros por segundo. Esa es la velocidad de cuadros por segundo no, normal en el cine, aunque hay algunas, algunos directores que en ciertas escenas, principalmente de acción, le aceleran la cantidad de cuadros para eso. Pero Lo normal en el cine son 24 cuadros por segundo Y como la versión más vieja se parece más a esa cantidad de cuadros por segundo Por la, el rendimiento que tenía en PlayStation 2 Hay gente que se lo encuentra más cinemático Y aunque se ve hermoso Viéndolo en una consola de ahora a 60 cuadros por segundo Dicen que le quita un poco de lo cinemático Entonces eso es cuestión de preferencias realmente El juego como quieres es excelente Pero es para que usted vea detalles de... De cómo la gente ve la cosa de manera diferente, por detalles tan
0: sencillos como ese No, ya, o sea, esos son eh, los más puristas, bueno, eso yo se lo respeto, pero jugarlo a 30 en el Play de base o, o con un frame rate, bueno, no sé si llega a 60 en Pro. Pero yo creo que tienes un modo, sin, eh, un modo en que tú lo puedes jugar a 1080 a 60 o a 4K en 30. Pero en fin, yo lo jugué a mi 1080 con 30 frames y me lo disfruté bastante. Porque la estabilidad de que tú no sientas miércoles, miércoles, si me va a morir la consola, se me va a morir la consola. Es bastante... <risa> le agrego un plus.
1: Sí, y... sí, no, el PlayStation 2 se estaba muriendo, el PlayStation 2 tiró todo ahí para aguantar. Esos colosos gigantescos todo el tiempo en pantalla.
0: Oye. Y realmente, bueno, eh, este crítico de cine que murió hace ya unos cuantos años, Roger Egbert, hablaba siempre de que no, que los videojuegos no podían ser. Eh, no podían ser arte. Y no sé quién fue que le dijo: Mira, agarra y repásate todo el chado de colosos. Y el tigre después escribió un artículo extenso de eso. De, bueno, sí, que. Realmente esto me demostró que eh, si sí, los videojuegos pueden ser algo más, etc, etc. que realmente eh, la opinión de, de una persona no tiene por qué validar un concepto, eh, todo un concepto, porque a mí no hay que medir que los videojuegos no son arte porque si los videojuegos no son arte el cine tampoco lo es, porque la gente dice, no, que... Eh, que es que hay muchos juegos que son un, un jueguito mediocre y cosas por el estilo. Bueno, sí, pero por cada li, eh, lista de Children o de, children o de el, el Pianista o, no sé, El Lobo de Wall Street, hay 20.000 películas de Melissa McCarthy, hay 20.000 películas de Anders Andre y un reguero de películas que tampoco tienen ningún valor artístico. Entonces. Ah, sí salió el veneno, le salió el veneno no, entonces, entonces otro toro, otro, otro vaca. Pero el caso es que no solamente lo, lo estético y lo musical de ese juego Sino que la forma en que está concebida la historia Sin darte muchos detalles Tú tienes lo suficiente para armarte el rompecabezas y entenderlo eh, Por lo menos lo básico Pero luego todo lo otro está como muy, eh, muy abierto a tu interpretación Obviamente tú sabes que el protagonista eh, está haciendo un disparate, o sea, está extinguiendo una raza por una razón bastante egoísta. Sí. Y...
4: ¿Por el amor de una mujer?
0: Sí, por, <risa> por echar una, una canita al aire. Pero el caso es que Ey. fuera de eso, eh, cuando tú terminas la experiencia es un poco agridulce, pero tú te das cuenta de que tú has jugado algo más que un videojuego. Es gracioso que
3: tú menciones a, a Adam Sandler Cuando hay una película de Adam Sandler Donde él se la pasa jugando Shadow of the Colossus
0: Sí, eh, eh,
3: que no es... Tan...
0: No, no, pero eh, esa es... Eh, esa es de, la, de las pocas películas de Adam Sandler Que tú puedes decir que son como realmente buenas Y no digo porque Adam Sandler no sea capaz de, de hacer cosas buenas Porque él la ha, él ha hecho El problema es que ha descubierto una una fórmula para hacer dinero rápido y bueno y no se esfuerza porque el tipo es bastante buen comediante haciendo estando y solamente hay que ver la última película que él hizo del Uncut James para darse cuenta de que él es capaz de, de, de actuar como se ve se pero como robertico
1: salcedo como usted dice él encontró una fórmula de hacer dinero y de 20 películas hace
0: una buena <risa> Bueno, pues vamos entonces a dejar a los amigos oyentes con el Add Field Fireware de Shadow de Colosos, compuesto por Kotani y volvemos ya con la última ronda de este especial. y bueno ya empezamos el principio del fin y vamos a bueno a gente cobra presente su última selección de esta noche para cerrar con
4: broche broche de oro. de oro con broche de oro bien mi última selección de esta noche es de un rpg que pues muchas personas conocen vino de una manera eh, no extraña sino más bien de una manera poco casual en la época del playstation que fue los fantasy pero en el caso de los fantasy sí, pero voy acá voy a ahora a presentar un bgm un clásico que tienen la gran mayoría de de, de, de de títulos de esta saga que es la fighting for the spirit que es cuando usted va a pelear contra un crimer ustedes sabrán que en la de los fantasy pues a los de Jin, oiga, oiga, oiga qué lejos me fui. Me fui de, de Telefant, de la saga Tales, a la saga de <coughs> ...de Golden Song.
0: Pero dígale Summon ya para no complicarnos la vida.
4: Sí, para no decir, para no complicarnos. Cuando te voy a hablar con los Summon, hay una música que sale, que es clásica, que nuestro querido gran moto y Sakuraba, pues fue que la, la que la compuso. A mí me gusta bastante esta partitura porque... Expresa ese ese poder que tienen los sumos al, al pelear contra ellos que cada vez que usted va a pelear con alguno pues es una es una batalla que usted va a tener para obtener ese ese nivel, esa magia que contempla tener o esas habilidades que contempla tener ese ese primer. Y pues tengo ya para no alargar mucho el comentario, voy a acabar a las 11.45 y 45. Pues tengo que decir que una de las se cosas que yo... Cuando usted
0: mato... pone eh, el, el cuando yo está. Okay, no, 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 Apúre,
3: No sé si alegrarme. Okay, okay, no sé si alegrarme okay, o preocuparme más. <ríe> no
4: Resúpero me
2: tarde. Este... Re... No Ay. me Le voy a acabar a las 11.50. Ok.
1: okay. <ríe> no, por favor. Dale en un minuto. Resúmelo y tíralo, pero no. No, no.
4: Bueno. Ok, ok El punto es que blue, yo me enfoco Bastante en el sistema de batalla De las RPG Y este es uno de mis puntos más fuertes Para yo poder comenzar a jugar un, un título de este género Además de la música, la historia sí Conlleva, pero probablemente me Me, me inclino más por el sistema de batalla y por la música Y esta es la saga TEL es una saga muy importante porque Marcó un antes y después De lo que tenía que ver con el RPG de, de acción, o sea que Disfruten de esta partitura Firing for the Spirit Y nada Al al mismo tiempo que Si tienen la oportunidad de jugar cualquier título La saga Tell, principalmente Telo Sinfonia de Gamecube Que es un juego excelente Pues denle una oportunidad a La saga Tell, si no son personas Que tienen muchos gustos por las RPG Así que disfrútenlo Sabrosenlo, jugosenlo y nada, terminen <ríe> un final feliz con sus esposas esta noche.
5: Ok, Entonces, eh, ¿alguien no, quiere comentar algo de, de...
0: de <ríe> Tales of Fantasy o cualquier, bueno, Tales of Fantasy y cualquier mm. entry de la saga Tales? Bueno, que
1: para mí, de todas las Tales hasta ahora, aunque me faltan unas cuantas por jugar, el mejor villano es Daos, de la Tales of Fantasy pero amén eso es otro tema y que claro la música es muy buena eh, rey
0: Mr. Trump
2: no, no igual no, no tuve el gusto y el privilegio de, de entrarle tanto a los tales of este entonces ahí sí no sé si rey tenga algún comentario
3: eh, no la única que yo jugué fuera de GameCube
2: la
1: Sinfonia, y... la Sinfonia
3: si sí, eh, después salió una en Wii dos en Wii creo que fue en no el he jugado tengo la Teoso Fantasia la, la original, original en el Super Nintendo Classic pero no la he jugado
0: vaya eh, y realmente eh, le hicieron unos ports eh, de Playstation o sea para Playstation y para Game Boy Advance, el de Game Boy Advance, por el amor de Dios, evítenlo. Totalmente. Que eso, entonces, Clay se supone que es un tiguerito de 17 años, entonces tú Demon Fang, Demon Fang, o sea, no, no, así, no sé, eso me, te rompe la experiencia por completo. Y... Sí, pero la, la,
3: la de Game Boy Advance es la versión de PlayStation, la mejor, es la de Super Nintendo, la original.
0: Sí, no, no, pero Ay, la versión eh, de PlayStation por eh, lo menos eh, conserva eh, las voces HAP. Y realmente a mí eh, eh, tampoco me agrada mucho el estilo artístico que tienen. Que obviamente lo hicieron para que se parezca más al arte de. Wow, se me olvida el nombre de, del dibujante, del artista. No, no, eh, lo voy a. Ah, la Fujishima. Exacto. Entonces, Fugitina. porque los sprays de la versión de Super Nintendo son más parecidos a al bueno, no recuerdo qué programador o qué creador de, de la versión de Super Nintendo fue que hizo los bocetos. Entonces, los sprites de Super Nintendo se parecen más a ese boceto que al arte de Fujishima. Entonces, cuando se adaptó para las otras versiones, se hizo el port. El por. Entonces, los sprites se parecen más están se asemejan más al arte de Fujishima pero a mí particularmente no me gusta, me gusta más los sprites de, de Super Nintendo y quizá algunas cosas, el combate no tenga esa misma fluida que pueda tener el Playstation pero a mí me sigue, de la, todas las versiones como dice Ray, para mí la de los fantasías de Super Nintendo es la mejor y comentar brevemente que este estudio, el creo que era el Wolf Team eventualmente es bueno Parece que terminó como la fiesta de los monos, rabazos, y entonces cada quien se fue por su lado. Y, Oye, eh, como raro, amigo. Sí, y entonces de, de ese break-up, de ese rompimiento, pues tenemos también eh, tail off, los Tail of por un lado y Star Ocean por otro. Star Ocean ahora mismo no se encuentra en su mejor momento, pero... Volverá, eh, volverá. Quién sabe. Eh, bueno... Vamos entonces a dejarlo con el Fighting of the Spirit, que como trivia random fue, bueno, el año pasado lo utilizamos como uno de nuestros openings. Y bueno, vamos a dejarlo con música de Motoi Sakuraba, que aunque se repite mucho, en esta ocasión lo ha hecho bastante bien. Volvemos con eso. Vamos eh, con más música y más contenido. Eh, en esta ocasión le toca darle cierre a sus intervenciones, bueno, por lo menos intervenciones musicales, a nuestro amigo Mr. Tromperman. Que bueno, ¿con qué nos va a sorprender en esta ocasión?
2: Bueno, pues me va a tocar eh, ponerle más créditos a la saga Mega Man X. <risas> Porque eh, también tengo una selección Pero este es del Mega Man X3 Y es el tema de cero Y bueno ¿Y? Eh, Exactamente eh, Bueno, eh, para empezar Me trae muy muy buenos recuerdos eh, Este tema Para mí fue un momento muy impactante Del juego y de mi vivencia Con la saga X en, en Super Nintendo Y es que eh, Por ejemplo, o se imagínense que pues uno viene jugando desde Mega Man X, ¿no? Y te presentan a este personaje que es cero y es muy poderoso, es más rápido que tú, este puedas hacer más cosas que tú. Entonces te lo ponen como este objetivo a alcanzar. Hola, ¿sí me oyen bien? Sí, te escucho. Sí. Ah, ah, no. Perdón, perdón. Pensé que se había ahí cortado algo. Y bueno, te ponen a cero como este objetivo a alcanzar. Entonces tú dices, yo quiero ser como él. Pero <ríe> lo que pasó es que... Muchos de nosotros no solamente quisimos ser como él, sino ser él, ser cero. Y desde un principio ya tenías de... Oye, ¿cómo puedo poder controlar a, a cero? este Me encantaría manejarlo. Y bueno, nos dejaron con las ganas en Mega Man X2 porque pues el argumento del juego era recuperar precisamente las partes de cero. Pues no se podía. Pero pues imagínense que uno empieza este intro stage o, o esta primera primer mundo de introductorio del mega man x3 entonces tú estás ahí muy bien jugando con con x este todo el, el juego y de repente hay un momento en que un bueno un, un maverick hunter que después los los traiciona y se hace maverick captura a mega man, entonces a mega man x perdón y tú dices bueno y qué pasó qué, un, qué pasa con mi personaje ¿qué voy a hacer ahora pero, pero de repente ves que el techo empieza este, ahí a, a explotar y se oyen unos guitarrazos, ese y el tequen, ten, ten y sí. cae cero. Entonces, de repente tú te quedas así como de ¿y ahora qué? Y entonces mueves el control y cero se mueve y dices ¡No puede ser! ¡Estoy manejando a cero! ¡Al fin! <risa> ¡Al
3: y fin! te emocionas y
2: te ¡Eh, ¡Al fin! Entonces, la verdad es que es un momento que para los que seguimos la saga X fue muy, muy emocionante. El, el poder este, jugar con cero Que bueno, eh, para el X3 sí sería como una experiencia un poquito limitada porque, pues, eh, hay muchas cosas que con cero no puedes hacer. Este, no puedes recolectar objetos que necesitas este, encontrar en, en la aventura de, de Mega Man X 3. No puedes recolectar las cápsulas del Dr. Light. Hay zonas que no puedes eh, entrar con cero. No puedes enfrentar a los Mavericks. Entonces, como que eh, ahí sí, medio medio nos limitaron un poco. Que años después ya nos darían la experiencia completa en Mega Man X 4. Que es donde por fin y eh, ibas a poder este controlar a cero en plenitud no y bueno eh, algunas curiosidades ahí para decir del, del mega man x3 es que pues precisamente eh, fue un juego que no fue desarrollado por capcom eh, en cambio el desarrollo se lo pasaron a, a una empresa que se llama minakuchi engineering que eh, ellos normalmente se encargaban de los mega man de game boy o del mega man de willy wars de sega mega drive ¿Y por qué pasó esto? Bueno, pues eh, Capcom se lo cede a esta empresa porque para esos años Capcom ya estaba muy ocupada o enfocada en hacer juegos para los sistemas de 32 y 64 bits, llámese Saturno, llámese PlayStation, llámese Nintendo 64. Entonces prácticamente sus equipos principales ya estaban enfocados en, en el futuro en ese momento y por eso se lo ceden a, a esta empresa y por eso es que como que también Mega Man X3 se, se siente un poco eh, toda, aparte de, de todos los Mega Man X. Eh, en este caso, Inafune solo aportaría los diseños de, de X, de Zero y de Vive. Eh, y pues también el, el juego contaría con, con el famoso chip CX4 que pues le ayudaba ahí al Super Nintendo a tener mejores gráficos y sonidos que por ejemplo gracias a eso podemos ver al Virus Sigma así con polígonos este, acá muy, muy modernones. ¿no? Y bueno. Eh, la canción fue compuesta por Kinuyo Yamashita, que ella, por ejemplo, desarrolló tracks para el Castlevania 4 de Super Nintendo, y ahorita que decía en el dato curioso de, de Mega Man X6, precisamente también en Mega Man X3 hay un dato también curioso que es en la música del stage de Neon Tiger, este, eh, el, el Maverick que tiene como, como unas garras así, tipo Wolverine eh, entonces, en ese stage, eh, la música es muy similar a una canción de Guns N' Roses que se llama My Michelle. Entonces, ahí sí quieren hacer la comparativa en, en YouTube de ponerle el stage de Neon Tiger y luego váyanse a My Michelle para que ahí se dé una sorpresa con, con esa curiosidad. Y, pues bueno, no sé qué, qué opinan ustedes de del de Mega Man X3 o qué les parece este tema de cero. No sé si a ustedes también les, les sorprendió en su momento este... El, claro el llegar sí, a este claro momento sí. del, del juego Claro que sí, gran
1: sorpresa Porque siempre era como Como tentándote que estaba con el personaje En la primera parte te lo ponen y tú dices ¡Wow! Pero, pero ese es el duro de verdad Y entonces te lo quitan de una vez Y te ponen a Mega Man y tú, ok Como que el, la alegría de tú Jugar con Mega Man en los 16 bits Que tú dices ¡Wow! ¡Qué emoción! Mega Man en los 16 bits, más chévere entonces te la pagan inmediatamente poniéndote un personaje que se ve 10 veces más cool ¿Así no? <ríe> sí Y no te lo dejan usar Entonces al final te lo matan Te lo desbaratan Y tú dices ¿Y qué fue? No hay esperanza de jugar con él Viene Mega Man X2 Hay que fajarse a buscar las partes de la armadura de cero Y ensamblarlo otra vez Maravilloso Lo logran ensamblar y revivir Y entonces la parte 3 Pues tú Tenías cierta esperanza de que quizás, quién sabe Si te diera la gana de, de usarlo Pero al final dice no, seguro que no. Y, y entonces uh, cuando te lo pones así en la mano, ¿no? oye.
3: Bueno, yo, yo voy a decir lo mismo que dije en el podcast perdido. Que mi, mi me yo la me que tiene la mejor música para mí la X1. Excelente, excelente, excelente soundtrack. La X2 tiene alguna música buena, pero después las otras me la encuentro aburrida y mega Man x3 el soundtrack me lo encuentro aburrido sin embargo mega Man x3 solamente la jugué una sola vez probablemente si la juego más veces eh, porque hay veces tú sabes que un juego tú lo juegas varias veces y la música se te queda o tal vez si lo, la primera vez que la jugaste ni te di cuenta entonces eso podría ser eh, pero habiendo dicho eso mega más el, 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 el tipo el estilo de la música el, perdón el estilo del del sound del como lo digo el sonido del sound chip que tiene la mega sí, man sí, X3 sí. Uh -huh. sí no me gusta y porque se parece mucho a bueno eh, mi teoría es que en los juegos pri primeros que hizo Capcom la Street Fighter 2 Final Fight Mega Man X etc ellos usaron su propio cada equipo usó su propio engine de música que hacía que el juego sonara cada juego sonara bien diferente sin embargo yo creo que después capcom creó un engine de música que lo utilizaron todos los equipos porque si ustedes escuchan la música de Mega Man X3, de Final Fight 3 de la Mickey Mouse, de la Breath of Fire son muy similar y, honestamente, para mí ese estilo de sonido, ese engine de sonido es muy inferior a los que estaban utilizando en Final Fight, en Street Fighter 2 en Mega Man X1 y otros juegos de ellos eh, primerizos
2: Realmente. no que sí se nota bastante la diferencia del, eh, del X1 donde no tenían el este chip al X2 y al X3 o sea realmente ya hay una diferencia muy muy notable no y pues también está que Mega Man X3 es un juego en el que eh, al parecer como que todos se habían quejado de la dificultad y ahí tu tío Capcom dijo ah sí pues toma toma ya este y oh, eh, eh. la verdad es que la tortura con Mega Man X3 cuando empiezas es que todo el mundo te quita energía como si. como si no hubieron mañana. Y, y por eso es que muchos de los stage no.. Cuando no tienes, sobre todo cuando no tienes la armadura, es, es una tortura jugar. No, no, y difícil. casi casi estás, estás más ocupado esquivando las balas que escuchando el soundtrack. Entonces también tiene mucho que ver este esos aspectos en, en la jugabilidad y, y en cómo recuerdas tú la música
1: realmente eso que, que tú mencionas que, que, que dijo rey que no lo no me había puesto a analizarlo pero realmente es así eh, es muy posible que uno aprecie mejor detalles sutiles como son ciertos efectos de sonido y, y música cuando uno juega un juego pues la segunda o tercera vez porque la primera vez y más que el juego es difícil, es técnicamente desafiante Se hace más estar atento a No quiero morirme, o quiero resolver este puzzle O quiero pasar esta etapa Más que lo que esté pasando en el fondo O cualquier efecto de sonido Así que es buena, es así Por eso es que en los juegos hay que jugarlo aunque sea dos veces La primera sí. vez para ver si de verdad era bueno y difícil Y la segunda vez entonces para confirmarlo
2: Sí, de cualquier manera Lo que lo que mencionaba Ray, sí tiene Bastante <risa> sentido Igual en algún momento como que hallaron la fórmula Y ya dijeron, sabes qué? ahí dale por este carril ya hazlo así, entonces también tiene mucho que ver que a lo mejor, como menciona Rey, ya el soundtrack no se diferenciaba tanto a, a otros juegos de, de Capcom
1: claro, claro, pero como que sí, ay, sí. en ese momento,
3: ya diga Rey que no, que sí, que me ha pasado por ejemplo, yo a mí me encanta, me encanta, me encanta el soundtrack de Mega Man 1, Mega Man 2 y Mega Man, y, y Mega Man 3 y cuando yo jugué Mega Man 4, yo me encontré ese soundtrack como una completa basura y no fue después ya con la emulación y que uno podía en youtube a bajar la música que yo escuché el soundtrack de nuevo y ahora me encanta para mí está casi en el mismo calibre de la, de la parte 1 2 y 3
1: ah, para que tú veas para que tú veas cómo son las cosas pero 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 hay juego hay que darle su gallita. pero eh, volviendo un poquito a la canción en que es el tema de cero en su momento la verdad la verdad en el momento que yo lo escuché la primera vez, pues fue épico, porque yo la sentía como que, wow, me dieron la música del tigre duro y eh, entró con su propia canción y yo, ¡Qué chévere! Pero de verdad fue una decepción cuando después te lo quita y te no, es por
2: pedacito, nada más, es por ratico que te lo vamos a dar. No, hombre mano. <risa> Deja tú, con que te lo mataron una vez ya. <risa> ya oh, despídete. Era lo peor. <risa> el de Mega Man X. <risa> <risa>
1: cero,
2: okay. cero conocido como el explosiones. <risa> el crimen. Sí, sí.
1: Pero nada. Eh, entonces, no sé si alguien más vaya a decir algo más. Bueno, me ha hablado Trump, man
0: Rey y yo principalmente. La
2: gente cobra, o
0: Ishidori no sé qué opinan ¿El de... Yo de Mega ¿El Man, man. No. man X3 es un juego que yo recuerdo haberlo disfrutado mucho y ya como cualquier Mega Man X, pero irónicamente es la Mega Man que yo menos recuerdo. Y como, como decía, ya, hombre, vez... viejo, cayéndose de viejo. Eh, oh. Lo que se me ha quedado así Como más eh, Grabado en la mente Es el tema del Blizzard búfalo Y Poco más, pero que realmente no Se me confunden las cosas en la cabeza Porque el 1 obviamente yo lo tengo fresco El 2, recuerdo también que Lo disfruté Lo disfruté mucho Pero ya del 3 como que no sé eh, Son cosas como que no sé, tal vez porque era como una tercera dosis de básicamente lo mismo En cuanto a términos visuales y demás que ya cuando entra el 4, el 4 ya tiene, tiene como otro, el X4 quiero decir Tiene como otro, otro flow, otro diseño, otro demás El X5 igual Y el X6 como hablábamos anteriormente, aunque sea porque tiene cosas... Eh, porque era ya exprimiendo la franquicia la mala, bueno, pero por lo menos te, quedas, te queda ese detalle en la cabeza. Con Mega Man X3 me pasa eso, de que no lo recuerdo tanto.
1: Yo sí, yo lo único que. Yo no me acuerdo quizás de todos los detalles, pero me acuerdo de varias escenas y es por la dificultad,
2: pues yo cogí lucha con la X3.
1: Oye, la X3 y la X6, son dos Mega ya, Man que
2: no se me olvidan por eso. Y ahora que mencionaste el, el stage de Blizzard Búfalo. Una, realmente es una canción que se te queda porque tiene una tonada muy lúgubre. Está como que, no sé, muy, muy tristona esa, esa canción hmm. y tanto que se siente muy aparte de, del resto de canciones. Prácticamente esa, se siente como de, de otro juego. Es anunciando canción. tu muerte que está, está anunciando tu muerte. Ajá. Y otra, que ese stage en especial es una tortura pasarlo al principio. O sea, te estás eh, ahí, ahí, te estás preocupando más por como decíamos ahorita hay muchos enemigos de eh, todos te quitan bastante energía y no, la verdad es que el stage of blizzard buffalo es, es, es una
0: tortura china casi creo pasarlo <risa> eh, pero bueno vamos vamos la música lo que no es una tortura eh, china es la música de mega man x3 y Ay, bueno le vamos a dejar entonces en la gente la gente cobra ¿No, no opina nada
4: oh, pero yo iba a opinar pero rapidito es realmente para mí <risa> fue perdón gracias gracias a mí Trump porque ahora vamos a durar hasta te puede
2: cuidar te puede cuidar
4: soy compasivo no,
2: no. pero soy compasivo pero sí. le doy dos minutos
4: así mismo compasivo exacto un minuto un minuto, eh, un minuto bien es increíble como cuando aparece Zero por primera vez en ese juego, en esa entrada tan triunfal, se encareña uno tanto con el personaje. Un reploid que fue desarrollado para destruir a Mega Man. Fuerte, grande, así, imponente. Pues llega de una manera tan. Pues tan Todo increíble.
0: sucio, venú sí, Con sucio. esa cabellera de...
4: rubia tan hermosa. Y, y pero tenemos que recordar... de hablar
0: de su poronga.
4: <ríe> poronga metálica. Pero,
0: pero lo, lo, lo más
4: extraño que a veces yo me encuentro es por qué Capcom dejó de, de diseñar el, el, el aspecto físico de Cero así, de esa manera. Porque ya para, para no largar. Cuando vemos Mega Man X. Mega Man X 2. El, el cuerpo de Zero no es tan grande Pero cuando vemos en Mega Man X3 La diferencia de tamaño de Zero y Mega Man es mucha Y cuando nos vamos a X4 Entonces lo ponen del mismo tamaño Cosa que Zero desde un principio Pues el tamaño de él era un poquito más grande que Mega Man No sé por qué Kako tomó esa decisión Porque realmente Zero es una un reploide más imponente Que el, mismo, el propio Mega Man y porque fue creado por el Dr. Will, el arma secreta del Dr. Will El arma legendaria ya para acabar con Mega Man fácilmente En la historia original Zero fue quien mató a Mega Man Pero nunca se sabe digo dis, eh, Dicen en, en, mmm, di, dicen que, que pudo haber sido Zero pero no se sabe si fue realmente fue él o no El punto es que ya, imponente el Zero, la música bastante agradable y, y, y heroica y el personaje en sí tiene muchos fans y ha llegado a secarar tanto que tuvo sus propios juegos. pero de verdad que se merece un espacio muy, 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 muy personal en, en los fans de Mega Man y lo tiene
0: listo. Bueno, oh, pues yeah, ahora yeah, sí bravo. le dejamos con el tema de cero de, de Mega Man X3 Qué y grosero. Volvemos en unos instantes. Empezamos y en esta ocasión, bueno, vamos rápidamente a pasarle el turno al amigo Rey. Rey, ¿cuál es tu última selección de la noche?
3: Mi última selección es la, la música de del título de Vandal Hearts. Vandal Hearts es un juego de Playstation, de Konami, un juego tipo Tactics. Eh, me es sencillo, la primera sí, muy bien sencilla. Art es sí, bien sencilla eh, no es muy difícil eh, me gustaba mucho el hecho de que cuando tú atacabas tú sentías ese golpe tenía un sonido eso cuando tú dabas un golpe que desafortunadamente la mayoría de los juegos de estrategia o tácticos lo que sea no lo, los golpes se sienten muy muy suaves en MandalHard cuando tú dabas un golpe tú sentías que te estaban dando a ti y los enemigos cuando oh. tú los matabas botaban botaba un chorro de sangre que mira, que para wow. la época era impresionante wow. porque uno no uh -huh. estaba acostumbrado a ver sangre tan tan liberalmente como la utilizaba ese juego el, tiene el juego de por sí tiene música muy buena eh, hay una música que hasta se parece a una a, una, a la música de crateria de super metroid wow. pero la que yo elegí en la, la pantalla de título cuando tú eh, pones ese juego una de las cosas que a mí me gusta de los juegos de la música de los juegos es cuando desde que tú pones el juego te ponen una música eh, interesante, por ejemplo en Star Fox de Super Nintendo cuando ponen el logo de Nintendo te ponen esa música así como misteriosa en la Donkey Kong Country 2 cuando el logo de Rare se está formando en la pantalla, también tiene una música impresionante, y así mismo Vandal Hearts eh, de, después del logo de Konami, cuando entra la pantalla de título que sale una mujer como cantando algo tipo céltico eh, es cortitica, nada más dura como 15 segundos o algo así en el soundtrack es una canción completa, pero en el juego solamente tiene ese pedacito, pero yo, eso me lo encontré increíble, yo me acuerdo que yo puse ese juego eh, sin, sin esperar nada de él, y yo oí esa música, yo me imagino que a muchos tal vez sintieron cuando pusieron la sinfonía de Night, cuando entraban a la pantalla de selección de la memoria, que salía el, el coro ese... Eh, el que eso, eso eso le he engrifado los pelos a uno. Vandalhar hizo eso por mí con esa pantalla de título. Eh, y ya, eso es todo.
1: No, pero excelente. Mira que ese juego, eh, yo no lo he jugado, lamentablemente. Qué bueno que tú lo traes a colación recordándome que no lo he jugado. Porque yo recuerdo con ese juego salió en Playstation, supe que era un juego táctico. Me interesaba, claro, porque me gustan ese tipo de RPG tácticas. Y vi la portada y me gustó. Recuerdo que me gustó mucho la portada, me llamó mucho la atención pero por olla del tiempo no lo jugué y etcétera etcétera y demás pasaron los años bla 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 y estamos en el 2021 y no lo he jugado pero no había escuchado tampoco a nadie hablar del juego en sí que me hablara desde de su experiencia entonces me, me encanta que, eh, el enunciado que tú has dado pues así así cualquiera se inspira yo quiero escuchar el intro y ver los pleitos. y eso como tú mencionas de que los golpes se escuchen y se sientan de verdad es como dice, es un fallo que tiene muchos juegos, que le falta ese ese efecto, tanto sonoro como visual. que Entonces tú lo sientas cuando tú le das un tablazo a una persona que diga, oye, le dio, o me dieron.
3: Tú, tú, tú recuerdas ¿tú recuerda en la Street Fighter 2 y la Final Fight, que los golpes eran
1: durísimos. Sí, sí, claro.
3: Que se sentían como que tú estabas dando un golpe, de verdad. Así mismo se siente la banda. Cuando tú das un espadazo, mira, eso como que tú... Eso fue como que tú cogiste la, la, la espada de Cloud y, y rompiste la
1: <risa> Como el efecto de Dragon Quest y Dragon Warrior, que nada más con el sonido, sí. ya tú te imaginabas el golpe. Taz. Sí,
3: se saltaba así,
1: ¿no? No, pero espérete, yo tengo que jugar a Battle no sé si... Pero cuando viene tú eres el único que lo ha jugado acá, pero yo quiero jugarlo. Eichidori, eh, eh, ¿usted conoce ese juego? ¿Lo llegó a
0: jugar? Eh, no, no, o sea, ese es otro título de, de referencia, pero realmente no conocía me, me mucho imaginado. detalle. De, de hecho, yo lo estaba confundiendo con este wow. este juego de PlayStation 2. Que tampoco se acuerda. Eh, que tiene el sistema de batalla que con un reloj. Eh, ¿Con eh, Grandia, Grandia. No, no, no. Con no, 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 no. un
1: reloj no recuerdo cuál es. Pero bueno, re no Mierda. era este
4: No era ese, era, no
1: era era ese. No, eh, no, Yo no sé cuál era Pero no lo he jugado por, por lo que era mía Y, y
4: la gente cobra Lo ha jugado No, leí inclusive una reseña Hace un tiempo Que ese juego es un poco nicho De esa saga de, 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 de Tático de Konami de Que no mucha gente conoce Realmente Tiene una, tarta, una no, segunda pero... parte
1: para que tú veas ahí,
2: señor Trumpetman. Fíjate que no, no lo he jugado, pero ahorita que lo estoy viendo, se ve muy, muy interesante. Estoy súper de acuerdo con lo que dice Rey. Cuando dan un flechazo o que tiran el espadazo, realmente se siente por el efecto de sonido de, del golpe. Si, si sientes que estás dando dando bien el golpe y ya cuando le quitas el, todo el HP o toda la salud a al enemigo sale el chorrote de sangre cual filme de este de, de ah se me va de Quentin Tarantino
1: <risa> la, verdad es que
2: se, la verdad es que se ve muy bien y los los tracks del juego se ven muy muy interesantes entonces obviamente es un juego que, que también me llevo de tarea y la verdad es que está súper se ve muy muy interesante Vandal Hearts no, eh, Qué no bueno que Rey la
1: recordó, porque de verdad <risa> me había pasado que la tenía tenía esa tarea atrasada. ¿Qué iba
0: a decir Ishidori? No, que juego que yo estaba pensando era Shadow
1: Heart. Ah, Shadow Heart from the New World. Pero ya, tiene todo, no.
0: tiene,
1: es todo con Heart. Sí, definitivamente. Bueno, como Rey BGM es el único que ha jugado el juego. ¿Qué a usted le parece Ishidori si Rey entonces que lo presenta ahora para pasar al corte con, con la cuestión? Claro porque viene es que lo ha jugado, preséntalo Rey ahí para ir al corte, claro, antes de
4: que Rey corte, y
1: disculpen. Ah, ¿no? sí, me di, no lo... re sí.
4: recuerden jugar Shadow Hearts porque la, es, muy, es, un bueno okay, una, es una RPG bastante buena también, Tiene una saga de RPG, y las chicas que tiene Shadow Hearts no me importa Ay, no, la mujeres de los
2: Preséntelo, Rey, preséntelo
1: No me importa la morena. Gracias, tampoco a... me interesa la morena <risa>
2: de la Dios
1: santo es no. Bandal Heart, ¿qué estamos hablando?
4: Bandal Heart Bandal Heart Bandal Heart, el está señores, el tiempo avanza Vamos al Heart Dale, Rey,
0: venga, dale
3: no, no, yo no me metan al medio, yo no soy presentador y sigo, y presenta o introduce, oye, o lo que sea oye, pues los dejamos
0: con el title screen el tema de, principal de la pantalla de Banda Hearts y volvemos con más selección musical
6: Između no, siempre tra el fuego, el amor, el alma, el plan nada nada, el puño, znali go gde trzeba mi duša u igri nas nagu wystopał dzień nada u budućmi ran sam let je let i fad je let selavi wanna
5: mu
6: sia siete nei cor i ne canù Buduche, no bo puno sjaja od pogleda, vječni plan, spomen, y ti ¿Cómo es que los mundo que nadie nalgas на да nada en se
0: Ya a la penúltima Pieza musical de la noche Que nos llega de la mano Del Marajá de Gaburtala
7: eh, Ronzo, entre ahí
1: Gracias, gracias por darme el paso Gracias y continuando con los, las excelentes eh, Pues canciones que estamos recomendando El día de hoy y juegos por ahí mismo eh, Pues cabe mencionar Que la, la última canción que me toca El día de hoy, pues para ya Terminar la línea y seguir en Sega Saturno Mover un juego con el cual tengo una relación Que he cogido mis pique, No porque el juego sea malo Sino por no poder jugarlo más Y estoy refiriéndome en este caso A otro juego táctico RPG eh, De la legendaria saga de Shining Que es el Shining Force 3 Shining Force 3 Este juego Luego de dos excelentes juegos En Mega Drive, Mega Genesis La parte 1 y la parte 2 que me encantaron Y los rejugué y volvieron y me gustaron entonces llega esta parte 3 que cuando uno las comienza a jugar y como mencionamos hace un rato otro juego del sonic team un equipo que le sacaba el máximo a los juegos de sega y que tiraba calidad de, principalmente en sonora bastante dura y entonces este juego comienza con un intro pero mega épico mega duro mega ah, pero y uno ¿qué es esto y luego esa portada y tú comienzas a disfrutar de la historias de los personajes en fin un juego de verdad de verdad de verdad muy muy bueno muy excelente pero que como dije me trae una relación de amor y odio ¿por qué? porque este juego Sega lo consiguió como para darle diríamos el hacerle honor a, a la saga y al trabajo que hicieron lo consiguieron como una historia de tres actos cada acto protagonizado por un personaje diferente que están todos mezclados en la misma historia y y entonces ustedes supieron que acá, América, nada más nos llegó el acto 1 y el juego usted lo juega, lo disfruta, excelentísimo. wow qué duro está! wow qué O llega y se acaba el juego. Perfecto, se acabó. Pero la historia no ha terminado. te queda ahí? ¿Continuará como cuando usted acabó la primera de Sun? No, no puede ser. Lo que, ya lo sabe. Pero cuando se acaba y nos quedamos, bueno, viene el episodio 2 y el episodio 3. Pues, ¿qué creen? Que sí salieron. Pero adivinen qué, solo salieron en Japón Y al salir solo en Japón, ustedes imagínense en los 90 con su Sega Saturn Emocionado con este juego que tanto le gustó Y cuando sale la versión japonesa, uno dice lo de siempre Ah, en unos cuantos meses sale la versión americana Ya saben, eso fue en el 98, llegó a Estados Unidos este juego El escenario 1 y uno se queda ok. Eh, seguro ya de aquí a diciembre o a principios del año próximo sale acá en América el escenario 2. Y sale en Japón el escenario 2. Y sale en Japón el escenario 3. Y no sale nada más en América y en Europa tampoco, según ahora estoy verificando. Y nos quedamos solamente con el escenario 1, señoras y señores. Uno de los mejores juegos que tiene esta saga de Shining Force hecho por la gente de SEGA digo el Sonic Team involucrado junto con la gente de Camelon Software y nos dejó ahí asando batata entonces por eso digo que tengo mi relación de, de amor pero al mismo tiempo de un amor agridulce porque nunca jugué más allá del escenario 1 y el tema que es a lo que vamos a la música que me estoy dejando llevar y que voy a pues seleccionar el día de hoy para terminar es el tema de la canción del intro, del opening de la, del video de entrada del juego del escenario 1, el primer intro que era un tema que yo prácticamente siempre que me sentaba a jugar el juego durante lo estuve jugando y hasta después de terminarlo, de vez en cuando lo ponía lo dejaba correr completo y veía todas las escenas que salen en el intro que estaban cortando pues, parte de la historia y que me chocaba porque yo pensaba que todo lo que veía en ese cinema yo lo iba a jugar y efectivamente ese opening tiene escenas de los otros escenarios también y cuando acabo el juego y veo que me faltan cosas por ver digo, ¿qué es lo que está pasando? ah, el todo dice, no, tiene que estar episodio 2 ay, que pique Dios mío, y estamos acá eso fue en el 98 que salió el juego nosotros lo jugamos eh, dos o tres años después estamos en el 2021 y yo no he podido jugar el escenario 2 y el escenario 3 eso es tortura eh, mental eh, Sí, sí, doloroso Una cosa que tiene este juego eh, Que debo de, de, de mencionar Es que quizá no tanto como Shadow Hearts Pero sí lo tiene también Es cuando tú peleas y, te, y pelean contigo también Oigan, los golpes aquí se sienten Realmente los golpes especiales Que dan los personajes Cuando le dan un tablazo a una persona Un fundazo, como decimos aquí eh, y, y más cuando lo dan en, en especial así como que lo cargan y te dan un golpe extra fuerte pues se siente y duele y más cuando te lo dan a ti y te matan un personaje que no recuerdo si este juego
0: tenía permadeath no, no,
1: no, no recuerdo
0: podía ir a la iglesia y pagar eso ah. sí que con cada nivel se ponía más caro revivir los personajes ah exacto, ahí era la,
1: la incomodidad por suerte no tenía permadeath porque hay, unos, hay unos, unos villanos aquí que son muy malos que se dan feo pero un excelente juego a los que les gustan los juegos tácticos a los que jugaron eh, Shining Force en Sega Genesis Mega Drive y si ustedes saben japonés pues entonces puede buscarse el escenario 2 o el escenario 3 o no sé si es que si ya dentro todo este tiempo que ha pasado alguien se ha hecho, el ha hecho el favor de hacerle una traducción, no sé si ustedes tienen algún tipo de información, porque yo me quedé en el escenario 1 sí de he sí, hecho claro, claro.
0: ¿Sí? Tiene unos añitos ya la, la traducción para eh, legal paralegal. De paralegal. Sí, sí eh, las voces japonesas, que quizás sea lo mejor. Eh, sí. Porque Lord Bullsong, give me your power. Como que sí. no, 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 uno ya le tiene cariño, pero realmente no, no encajaba para nada con el juego. Y bueno, su voz es eh, japo y los textos en inglés. Eh, oh, bueno, o sea, no de forma pero, legal
1: Por eso era que lo, no puede. lo conocía Porque no, no, no llegué a enterarme de ese proyecto de traducción Ah, por excelente, excelente, entonces Quiere decir que usando la ayuda de mi amigo Jack Sparrow Pronto, un día de estos Puedo <risa> ponerme mi parche pirata en el ojo Y finalmente poder conocer esta historia Que los japoneses se disfrutaron ellos solos Mira que son malos Ah, pero yo fallé en algo. Eh, hay una particularidad que tiene este juego. Y es que el, uno de los protagonistas, o creo que el protagonista del escenario 3 del último escenario, eh, su primera aparición no es en este juego, sino en un RPG que también yo jugué en Sega Saturno antes de Shining for 3, que se llama Shining the Holy Ark. Que el personaje del escenario 3 aparece, se llama Julián, Julian. Julian pero aparece como un personaje secundario que está por ahí, que está quejándose de que no encuentra a su padre y esas cosas. Pero el caso es que es el mismo, Julián, y luego entonces ya un personaje que aparece tanto en los escenarios 1 y 2 y tiene su protagonismo en el escenario 3 que no han jugado lamentablemente todavía. Pero ya yo sé que se puede jugar. Je, 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 je. Ay, qué chévere. Eh, eh, la gente Cobra, dígase algo usted de, de, de Chile for
4: 3, que usted lo conoce bien. Claro, claro que sí. Shidori también, eh, excelente juego táctico. Lamentablemente SEGA por bajas ventas lo dejó en, la par en el escenario 1, aquí en América. Y de verdad que es un juego que vale la pena. Todo el que pueda jugar el escenario 1, 2 y 3, ...y que tenga ya el conocimiento de la trayectoria que tenía este equipo... ...ya que era so Sonic Software Planning, que ahora es Gamma Camelot... ...que lo tiene ahora mismo a Nintendo como adquisición... ...lamentablemente haciendo juegos con Mario Golf, que no es que son malos, pero... ...pero, pero deberían de darle una oportunidad a Golden Son nuevamente... ...o sea que... ...es verdad que... Eh, ...Shining Force... ...es una excelente... ...saga... Y todos deberían de jugar Así que ya ustedes saben Muy recomendada de mi parte también Por igual Y es imperdible el juego Porque de verdad que, que es un juego táctico Que tiene tantos elementos divertidos Y tantos elementos que, eh, Grandiosos Que hace de este juego Una joya, de verdad que sí Así que ya ustedes saben
0: Bueno
7: Mira,
4: la
1: diga, diga de Dichidori primero
0: no, no, termina la idea. Pero...
1: No, no, que estuve eh, rápidamente busqué información de Shining de Holy Ark para
0: acordarme. Y
1: especifican en una página acá que, que Julián aparece precisamente porque Shining de Holy Ark eh, eh, sucede 20 años antes de Sheen force. Por eso es que Julián es un niño ahí. Y ya después uno se lo topa como adulto peleando en el ejército
0: ahí. Ok, ya, ya entendí. Ya. Entendí la referencia. <risa> Eh, y también que no solamente eh, se quedaron, se quedaron los episodios 2 y 3, sino que también se quedó el Premium Disc que incluye varias. O sea, un par de escenarios de batalla. Eh, permitía como. Bueno, también incluía arte. Y también daba como eh, ciertas opciones para poder eh, eh, o sea, ascender a los personajes ascender en el sentido de que en Chini 4, después que tú pasas del nivel 10 o del 20 tú puedes cambiarlo de clase y bueno, aquí tú tenías como un poquito más de, 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 de opciones a la hora de de promocionarlos pero bueno, lamentando el caso Sega dejó eso por allá. Yo espero que SEGA Fishing Bass haya sido un éxito, porque pues, si no trajo <risa> Chinning Ball pero si sí trajo Sega Fishing Bass, entonces SEGA Fishing Bass debió de vender 2 millones de copias o algo así. Verdad, verdad, 2 millones. <risa> pero es una franquicia que lo hemos repetido mucho aquí. De que tanto 1, 2 y 3, la 1 quizá la más eh, quizá no, la más rústica. Pero aún así es bastante jugable y disfrutable. Eh, más si te gusta ese estilo de arte retro. El 2 ya está súper pulido. Y lo del 3, o sea, es una cosa que yo a todo el fanático de los juegos tácticos se lo recomiendo. Porque el combate es dinámico. Eh, también permite algo que no muchas JRPG tácticas permiten, que es de tú explorar los pueblos. Eso sí, que si tú no exploraste bien y avanzaste para pa otro escenario, te jodiste porque no hay vuelta atrás. Pero por lo menos eh, te dan el chance de que tú explores e investigues cuando llegue a los sitios. Eh, no sé si César yeah. quiera comentar algo al respecto o alguien más antes de pasar a, a la pieza.
2: No, igual, yo rápido, digo, no, no había tenido la experiencia de, de conocer este juego, pero ahorita checándolo, la verdad es que se ve muy bien, se ve un muy buen RPG táctico. Lo que me llama muchísimo la atención es que cuando estás como que en la pelea, en, 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 esa, en esa pantalla táctica de la, de la pelea, ah. cuando tú vas a atacar a un enemigo, no pasa ahí mismo, sino que te, te pasa a otra escena que es donde ya se ve este, como que estás como a nivel de cancha, por así decirlo, y ya ves al personaje o haciendo la magia o haciendo el golpe, este, al contrario o también viceversa. Entonces, me llamó mucho la atención como que ese, esa animación en dos actos para, para las batallas. Y, pues digo, también me llama mucho la atención lo que platicaba Ronzo del multiverso que existe entre varios juegos en donde hay, hay un protagonista de otro juego que acá sale este en otro acto ya más grande haciendo otras cosas digo realmente está está muy llamativo todo todos esos aspectos y la sí, música obviamente también se, se escucha muy muy bien del juego si ese fue un proyecto muy ambicioso
1: de parte de del de equipo que manejaba la serie Shining precisamente eso fue eh, con el por el por el asunto de la llegada del Saturno que ellos calcularon que ya para el, el público de Saturno iban a venir muchos jugadores que venían ya de jugar videojuegos desde los 80 y principios de los 90, que allí iban a estar, eh, iban a ser teenagers ya, pero ya teenagers más adultos, casi adultos, y personas que ya estuvieran en sus 30 y pico de años, entonces pues calcularon crear un juego con una historia buena igual que las anteriores, pero con un contenido que son un, un poco de contenido un poco más adulto, y de ahí también nació la acción de hacer un juego que... Que, que comenzara en uno y tuviera detalles de otro y después hacer todo este multiverso estaba chequeando eso ahora y pues le quedó bien a pesar de que no he podido jugar los últimos dos episodios pero jugué Shining the Holy Ark y jugué Shining Force 3 la primera y pues me la disfruté y claro está, como estamos hablando de música hoy pues claro me disfruté muchísimo la música de este juego hecha por el legendario Motoi Sakuraba y entonces, bueno, pues podemos ahora también disfrutar de esta música del intro Que la pueden escuchar aquí en este podcast Pero también pueden buscar el intro, ustedes saben que aparece en su Siempre confiable YouTube, para que lo vean con en imágenes también
0: el Señor Isidori, toma las riendas Bueno, pues entonces lo vamos a dejar con el tema principal de Shining Force Shining Force 3, escenario 1 Y bueno, eh, continuaremos con todavía más música, a pesar... Eh, tenemos un buen pack hoy pero todavía queda la ñapa que en República Dominicana eso es como el extra cuando tú vas cuando, anteriormente cuando tú vas los sábados a un comercio eh, el dueño del negocio te daba como un, un porcentaje más pues bueno eso es lo que vamos a hacer ahora con esto, un, una ñapita más y continuamos con más música en este especial del día de hoy Llegamos a la última parada de la noche y bueno, voy eh, ya para la despedida. Voy a elegir la pieza "I Want Love" de Silent Hill 3. Eh, bueno, la versión Studio mix eh, que no es no sale en el juego, es como un bonus track, pero es que la el soundtrack de Silent Hill, yo lo escuché de Silent Hill 3. Es posiblemente uno de los soundtracks de video que yo que más he escuchado a lo largo de, de los años. Y es un soundtrack que yo lo pongo, o sea, pongo el primer tema y tengo que oírlo de corrido de principio a fin. Porque es que no tiene desperdicio alguno. Hay muchos temas, eh, o sea, vocalizados con el, la... Mary Elizabeth McLean, que era la, la vocalista de varios de los títulos de Silent Hill, hasta que eh, Konami se fue a la mierda y empezó a, a dárselo, darle la licencia a Tercer. Y luego cuando hicieron el Downpour, que entonces se buscaron a Korn para que hiciera la música. Pero, en fin, un, una cosa eh, que era todo menos Silent Hill. Eh, me disculpan a lo que les guste el Downpour, pero bueno, eh, eso no es Silent Hill. Y bueno, eh, esta canción a mí en particular me gusta mucho Porque refleja mucho de lo que... De, de, es como Heather expresando las cosas que ella siente Porque eso pasa con, con el tema principal de, del juego El You Know Here que es básicamente eh, Heather lamentándose por spoiler alert Desde casi 20, 20 años ya eh, sí, por, la muerte, la eh, por la muerte de Harry Bueno, spoiler alert El caso es que esa, eh, O sea, ese hecho Quizá en el juego no, no sé El impacto que tiene en Heather No se refleja mucho Pero en el soundtrack Se, se deja ver, hay varias canciones En las que ella hace alusión Por pasiva o por, o por activa A la figura de Harry y este I One Love es básicamente eso, de como eh, el vacío que ella siente por, por la ausencia de Harry Que a priori si tú no tienes el contexto del juego y lo escuchas Pudiera ser como el lamento de, de una mujer que perdió a, al, al hombre que amaba una cosa por el estilo Pero cuando tú conoces el contexto del juego tú te das cuenta de que es Lamentándose por la pérdida de Harry Porque eh, el vínculo que tienen ellos dos eh, Es paternal Pero no es necesariamente porque sea un padre Porque él haya sido su padre biológico Que no es el caso Sino porque a pesar de todo lo que ha, de lo que pasó Harry en el primer juego eh, Él sigue protegiendo a esa criatura con, con uñas y dientes Bueno, hasta el propio final eh, y no sé, chicos, si no, alguno bueno. de ustedes quiere comentar algo de Silent Hill en general o de la música de Akira Imaoka, que eh, Bueno, ahora pero él trabaja como no freelance. Sí, que...
1: final ahora. Dígame. Uno termine deprimido eh, escuchando esa música y, y, no, pero... y recordar, recordar esa cosa que en lo que no dejaban dormir a uno, esa escena de ese juego. Para que uno no pueda dormir esta noche. Que Te está peor que Dross, el, el youtuber. <risa>
2: <risa> Perturbador.
1: Pero si sí, pues perturbar a uno, porque ¿qué es eso? De, debimos de cerrar con la canción de Mario de la, de la que Oye, <risa> Inter <risa> Para ya, cerrar así a <risa> qué. Me,
2: me va a tener que dejar poner mi tercer tema porque vamos a terminar todos deprimidos aquí. <risa> Oye, si sí, no, no. Para comentar rápido, pues digo, nada más, pues qué se puede decir de un saludo, este, toda una atmósfera súper opresiva que. Es el juego de terror por excelencia, terror psicológico, porque todavía, ok, eh, Resident Evil sí te da miedo, pero este es terror psicológico. Y en lo personal, a mí es el terror que más eh, como que me, me pesa ver y, y todavía jugar, que te, no soy tan bueno en los juegos de terror, pero los de terror psicológico como Silent Hill sí se meten con... Pues con tu cabeza, si sí, es tortura mental. No. Y pues digo, no se diga, o sea, es un Silent Hill que que, pues digo, por ejemplo, ahorita viendo el, el, el comienzo que empiezas y ves a ese esa botarga de conejo con ahí toda la boca ensangrentada este y, y pues ahí ves a la protagonista que no sabe ni dónde está pero, pues digo, como siempre, como cualquier Silent Hill, este, desde el primero cumple, cumple este haciéndote ese ambiente tan terrorífico y ahí jugando con tus emociones
1: Toda la vida, toda la vida, bueno, yo prácticamente ello fue el que que quizá no lo inventaron, pero fue como que le dieron la verdadera forma al terror psicológico. <ríe> en videojuegos, porque caramba. Es un juego que logra eh, asustarte y ponerte nervioso y desesperarte y, y muchísimas cosas. Muchas veces sin ni siquiera ponerte ningún enemigo en pantalla. Solamente con ambientación y efectos de sonido. Oye, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y más en el momento, en aquella época cuando uno vivió eso. Ahora, quizá mucha gente no lo sienta tanto, aunque... He conocido personas que sí que han jugado, eh, bueno, el año pasado, 2020, que jugaron Silent Hill 1 por primera vez y como quiera <ríe> les hizo efecto. <ríe> pero no es lo mismo, pero imagínense en el 98, 99, no, 98 creo que fue, sí, que jugaran este juego. Después de uno venir con tantos juegos tipo arcade y que lo que más uno sabía jugar que asustaba en ese tiempo, que estuvo de modera Resident Evil. Uh
5: -huh.
1: y, y llega Silent Hill y te cambia totalmente el, la mentalidad y dice, no. Aquel me daba miedo, no, no, este da miedo, este sí, este sí da pesadillas, al punto de Ay. que este no, lo, no lo acabó.
2: Sí, no, y la verdad ahorita que mencionas los primeros Silent Hill, la verdad es que está de reconocerse, de quitarse el sombrero, como de una limitante, tú lograste hacer algo que... que Realzar ese efecto de miedo Porque pues ahí tienes la famosa niebla Por ejemplo Exacto. Que ya cuando uno se pone a, a, a adentrarse Y estudiar en en por qué, por qué se usó esto Y pues digo Al final del día era para ocultar una limitante De la consola que era el, el, el Popping de los escenarios, el famoso popping Y pues Exacto. en muchos juegos En muchos juegos estaba esa niebla Pero realmente era muy molesta Pero como se usó en Silent Hill Prácticamente una limitante la volviste un elemento del gameplay del juego y todavía hiciste que eso trascendiera a las emociones del jugador. Entonces eso está para aplaudirse, pero de pie.
1: Claro, eso fue eso fue el clásico. Si no puedes con ellos, úneteles. Y dijeron Ajá. no podemos quitar la neblina, pues vamos a integrarla entonces. Tú verás ahora. Vas a ver, vas a ver. <ríe> y le quedó excelente, sí. la verdad. Algún día le hará un remake así. New Generation, a ver qué tal qué, qué harían ahora con eso pero pero un día que Konami deje de ser tan tan Konami, caramba está, Konami, de años, todavía me duele ese juego que iba a ser. Y, y, y que cancelaron Konami el Siren Hill. Sí, Hill sí, con, con yo, Norman Reedus y Vinicio del Toro
0: pero yo, ese no es el tema yo, Guillermo, ser, yo honestamente Guillermo, sí, Guillermo. no lamento tanto esa pérdida porque eh, Voy a, va a sonar feo lo que yo voy a decir Pero me alegra que el fando de Silent Hill No se cruce con el de Kojima Porque hubiese sido uf, uh. No, yo yo no, yo no entiendo a lo que usted se
1: refiere Pero Es que lo que lo poco que vimos con el
2: Prometía, prometía
1: Prometía con el demo que hicieron el, con, no, pues el ¿Cómo se me pasa eh, ahora mismo? El demo que era dentro de la casa El,
2: el Playover play, play eh, trailer
1: el pt o sea, el pt el pt exacto el pt el pt, PT. prometía PT. El PT prometía mucho <risa> <risa> el, el PT, PT mejor no el pt sí. <risa> a ver no, sí, el, o sea, yo... el
0: pt <risa> <risa>
2: si, simplemente el jugar ese ese demo no digo ahí ahora sí que aplica lo que pudo haber sido de, ya, a mí me llenó de esperanzas, me llenó de
1: esperanzas eso, yo dije, oh, pero parece que sí saben lo que están haciendo
2: pero pues no yeah, está
0: vamos la no sé porque... y... y Silent Hill y, y Silent Hill eh, eh. Ya eso no sirve, Uno, dos 1, 2 3, eso no le llega ni, ni a los tobillos a la magnificencia de lo que hizo Kojima Porque Kojima eh, eh, es un genio del cine, porque él agarra y pone referencia super mega obvia de películas que todos hemos visto Y por eso yo creo que eres un gran creador, como poner en, en, en Dead Stranding un tipo que se llama Die Hartman ¡Wow! ¡Wow! qué ¡Wow! Aviso. Está bien, está bien, ya. Solté todo el veneno que tenía que soltar. Ya,
1: ya. ¿no? O sea, lo tenía tragancado en la, en la garganta ese veneno. Tenía que soltarlo, otra cosa ya,
2: ya está a gusto, está a gusto. Sí, sí, Quedó a gusto sí, ya el ya.
0: señor. Eh, Oye, bueno, no, no, sé, no pero. Si eh, cobra, la gente cobra si va a decir algo. Si quiere comentar algo de Silent Está todavía por ahí.
1: ¿No? ¿Está jugando Silent Hill? ¿Se habrá dormido? No quiere hablar, hoy tiene miedo. ¿Está, está soñando lo, con Kojima. Lo aterra. Es una es una pesadilla soñarse con Kojima. Te imaginas, ¿Es un sueño, con Kojima todo el tiempo. <risa> mirándote a la cara y sonriendo.
0: Dígaselo a Matt Mikkelsen que no podía fumarse un cigarrillo tranquilo sin que Kojima lo estuviera mirando. Yo imagino a Matt Mikkelsen como, y este es chino del diablo. <risa> Pero bueno, eh, la gente cobra Parece que tiene algún, Viene ahora, viene ahora Tiene alguna situación por atrás Pues nada, lo vamos a dejar con este I One Love Studio Mix De Silent Hill 3 Y nada, vamos entonces A volver con la despedida No se muevan
7: Two, three. <laughs>
0: Y bien, amigas y amigos, eso es todo por esta noche. Eh, hemos tenido un especial bastante variadito. Eh, música eh, de todo tipo, de Bueno, no de todo tipo, pero sí de diversos géneros. Y aunque se nota mucho que aquí somos muy muy de JRPG, pero bueno, eh, por lo menos eh, por calidad, no siento que no nos hemos quedado cortos. Eh, no, me tengo que disculpar, claro. o bueno, disculpar a Rey que tuvo que retirarse eh, de forma eh, ninja porque es que ya mañana le toca trabajo y bueno la gente cobra ya revivió no, salió del modo
1: se
4: despertó se despertó no, se despertó. no la, ah. estaba muerto estaba de parranda echando no. verdaderos
1: sueños
0: no ya lo no. llevaron, ya lo llevaron ya a la, de... la catedral allá en el RPG para revivirlo no, sí, no, le, no, le no, echaron no. el el, 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 el Suna y le quitaron el, sí, el otro sleep.
4: No, un, un, un phoenix down por tres digo no digo digo phoenix down <ríe> Yo bonito, me, quedé el 3, cuando, claro, <risa> me quedé en Silent Hill 3 claro. Me quedé en Silent Hill 3. Cuando
2: iba a hablar de Silent Hill 3, entonces me meto pum, pum. Y pum, ahora, pum, y ahora. Pum, <risa> pum. Te jalaron los cables, se apagó va a, decir a la gente, va a decir a la gente, cobra. Como decía del Cero Steam de Mega Man X3 <ríe> Oye, oye eso. Ay Dios mío, atrasadísimo
4: No, no, no Bueno sabes, eh, no, Internet Inside Explorer, Explorer? <risa> No, es el X3 por lo menos Por lo menos no fue tanto
0: <risa> ah, Bueno, claro, pero claro. Eh, Vamos a ir despidiendo entonces En el orden de llegada, Ronzo. Ah, yo el pendejo eh, bueno,
1: eh, primero pasaba? que todo, si sí, no tú sabes cómo es, eh, primero que todo, claro, está agradecer a todas las personas que eh, pues nos han escuchado el día de hoy, a, a usted, querido oyente, que ha estado con nosotros el día de hoy, disfrutando pues de la buena música y de todas nuestras historias, anécdotas y locuras. Le agradecemos mucho de estar escuchándonos, eh, la paciencia por habernos esperado después de este mes que hemos estado fuera. Y nada agradecerte por estar ahí que continúes escuchando los programas tras programa vienen muchas cosas muy buenas esperamos definitivamente que en algún momento pueda pues restablecerse aunque sea una parte del archivo de la voz sensual de Ishidori que fue eliminado la voz post covid del programa que fue eliminado de Ishidori Li si sí, liberan uh, a barry white no quiere que lo escuchen uh, y por eso hubo que volver a grabar el programa pero algún día algún día escucharemos released, esa
4: voz release de release de another de after cut Así mismo. Sí, el eh, sí, sí, el, el, el ya, Barry ya White. Cut. La, la voz, ya el Barry White, y Si quieren escuchar la ya, voz oh,
2: sí, yeah. Ya ya le dije a Ishidori que voy a sacar una cuenta anónima en Twitter y voy a empezar a este, spamear modo siete. Sí, vamos vamos a spamearlo, vamos a spamearlo. Liberen sí, el Barry White.
0: Sí. Cut. sí, sí. Y bueno, la gente cobra.
4: Bueno, la música de los videojuegos. ...se realizó como todo arte para... ...y serio que se pone... Para, ...que lo ve confiar claro, en él... ...vagamundo... Claro, ...el momento <ríe> cultural... ...se desarrolló para encontrar emociones... ...en los momentos necesarios... ...cuando las cosas ameritan... ...que así
7: sucedan...
4: De, ...tenemos varios casos... De, ...de muchos juegos... ...que tienen una música específica... ...en un momento en el cual... ...muchas personas recuerdan... ...eso es lo que marca... La diferencia de género en género en este negocio Que son los videojuegos Es importante saber que No todos los juegos tienen buenas músicas Ni buenas partituras tienen Muchos tienen malas partituras Otros tienen partituras eh, regulares Y otras tienen partituras mediocres Como... No me digas Shigami, claro Como nuestro querido Shigami tú, 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 tú. Sí, Pero dale, dale a la pero, 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 pero Es... es interesante tomar estos temas y ya vamos por la parte 3 porque así ustedes como oyentes y nosotros como como protagonistas y eh, que ustedes nos escuchan pues nos damos nos dan damos a conocer nuestras partituras no favoritas sino especiales de las cuales en ese momento preciso marcaron nuestras vidas modo 7 podcast pues sigue sigue aniquilando la competencia así que
0: <risas> dándole con un chucho untado de mantequilla
4: dándole con un chucho untado de mantequilla a la
0: competencia la un así blog que... de 8 envuelto en papel de regalo en
4: papel de regalo ¿Eh? así. así que ya ustedes saben Oh, estamos en la diferente plataforma que Shidori nuevamente la, la va a describir y pasen sí, muy buenas noches para sí. evitar
0: eso precisamente hay una promo
4: <risa> una promo ah <risa> exactamente de, del y recuerden recuerden ya. siempre seguir cuidándose de este virus que todavía nos achaca Disculpen. y recuerden recuerden siempre último consejo si viene un consejo de pareja ahí. el elen sería su esposa y no. la... tírate <risa> del
2: puente <cara>. nada
0: Mr. <risa> trump
2: Pensé que iba a decir vacúnense o algo así, chiva. Yo pensé también, pero yo sabía. Sí. Pero bueno. Bueno, pues no, nada más agradecerles bastante a todos los que nos acompañaron hasta este momento. De verdad los apreciamos mucho. Si nos están escuchando ahí en iBox, tire su poderosísimo like y ahí déjenos un comentario de cuál fue las bueno. canciones que más les gustaron. O, o díganos qué canciones ustedes quieren escuchar también. No. Eh, igual. Eh, muchas gracias a todos los que han estado interactuando con nosotros en las diferentes redes sociales, este, la verdad ahí en la página de Facebook que hace rato les mandaba a, a aquí al equipo este, un pantallazo de que hemos tenido muchos likes afortunadamente en la página de Facebook, este, igual ahí en Instagram, en Twitter, en el grupo de, de Facebook también donde ahí estamos tirando mucho momazo y conviviendo muy, muy bien. Entonces muchas gracias este, a todos este, Yo estoy muy feliz por eh, En este programa hablar de dos temas que, que me apasionan bastante Que es la música y los videojuegos Muy feliz de al fin coincidir con el Agente Cobra Que no me había tocado la verdad Entonces hey. eh, yo, estoy, yo estoy muy muy feliz de, de intercambiar ideas con el Agente Cobra este, Y eh, bueno Rápido hablando de música y videojuegos Nada más rápido Quería mandarle un eh, saludo A Alexis arranco del City Days podcast que eh, hace unas semanas pues me tuvo la amabilidad de este de invitarme a, a una entrevista eh, en su en su podcast precisamente hablar de la importancia de la música en los videojuegos entonces ahora desde acá de este lado del modo 7 de verdad le, da, le mandamos un agradecimiento enorme le mandamos un abrazo y la verdad si no la han visto este ahí pásense a al Siri Days Podcast a, a checar la entrevista que, que tuvimos ahí, nos la pasamos increíble y pues bueno, cuídense mucho vacúnense, <ríe> síganse cuidando que todavía este, esto no acaba y pues ahí les mandamos un fuerte fuerte abrazo los queremos bastantísimo y ahí nos vemos en el
0: siguiente podcast o sea que yo estoy pensando que para pa grabar un programa el 15 de septiembre entonces trae a Naop y trae a Alex y hace Uf.
2: <ríe> y hace
0: lo los Armamos la invasión
2: mexicana. Yeah. ¡Ay, ay, ay! ay. <risa> bueno, las ¡Amor a la mexicana!
4: La, las quesadillas y las la, y, y, y las la, tortillas. Pues, y la las
5: tortillas. tortillas.
4: No, espérate, no, no, no. Bueno, eh, ya, ya quedamos <risa> en que metamos esa
0: palabra no.
1: de Aquí, no,
0: por favor. No, tortillas, no, no, no. No lo vuelvo a. Tortillas. No vuelvo, tortillas, señores, no, no vuelvo. Tortillas, no. Viene desayuno. No. Eh, bueno, queridos amigos oyentes, de nuevo, <risa> eh, disculpas por la, la demora. Eh, bueno, eh, aunque le, con este episodio le vamos a compensar de sobra la pera. Eh, y bueno, ojalá que disfruten el especial y se hagan sentir también por las redes sociales que hemos estado un poquito no muy activos por allá pero ya se acabó eh, ya como diría el, el expresidente Hipólito Mejía no es cuestión de ñeñeñe Ñe, Ñe, ahora es cuestión de vamos a ponernos a revitalizar las cosas eh, mayo fue un mes de mucha 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 sal voy a tener que, no sé, prender una vela a Nisa a, o a Santa Manta la Dominadora o a Papa Candelo o a quien sea, para ver si, ay, si me mío. quita a eh, Kojima, a Kojima. Si, bueno, si, perdón, a, a San <risa> Kojima no, yo me voy a dar un par de latigazos por haberlo afirmado contra dios Kojima porque él es por un favor. creador de, de videojuegos, pero de los GOT eh, el ay, caso ay. es que nada, de nuevo, un gustazo de nuevo estar por aquí grabando eh, como el mes pasado se nos trastornó un poco Bueno, se nos trastornó totalmente las cosas Este mes vamos a hacer un dobletazo Y bueno, en, la, en un par de semanitas Vamos a estar grabando un capítulo dedicado a f 0 Y a fin de mes eh, vamos entonces Para la gente de SEGA que no se sientan abandonados Ni, ni, ni ninguneados Venimos con ese Revenso Shinobi, ese juego, bueno, que es un juegazo muy, muy bueno. Y Los además metas. con música muy, muy buena de, de Yushokoshi. O sea que eh, esperamos, este mes vamos entonces a, a, a recompensar de nuevo esa espera que le, a lo que le estuvimos sometido. Eh, pues con todo esto ya, ya pautado, bueno, le... De nuevo le agradecemos la escucha, síganos en redes sociales, comenten, suscríbanse desde cualquier plataforma que nos escuchen. Y no olviden, hagan bien y no olvidan a quien. Hasta la próxima. Dándole como
1: un vlog envuelto en papel de regalo a la competencia. <ríe>
0: Continúa, papi, continúa. Histomi, histomi, histomi y amelo. ¡Tu maldito puchi! Es que después
7: de su tiempo que me da un consejo. <Risas> <Risas> ¿Qué
0: canciones estas? Dios siempre? ¿Dónde es eso? La radio dominicana. Estas maravillosas líricas, esas letras.
1: poesías, Oye, poesía más mágica, oye, te eleva, ¿verdad que
5: Conscientes
0: de que el hombre vive en un mundo de ideas que chocan, se entrecruzan y a veces se organizan. Este el
1: segundo de noticiario sí, popular.
0: popular. Conscientes de que el peculiar daño de acallar una opinión equivale a despojar a la humana, de cambiar el error. Tanto, ¡Cuánta profundidad! Oye, eso, sonaba estamos, épico eso. Estamos en droga ya esto es tardísimo en la noche, ya no queda una neurona trabajando. Si, no, si, tú llegaste, si tú llegaste a este punto, tú eres el mejor oyente de la bolita del mundo. Ah, sí, pero Duele, oro, tú eres el MVP. Tú eres oyente, pero sí, de los. God. God. Sí, oyente, oyente de, God. de los God
1: Medalla de oro del oyente, hay que darle. El 7 de oro del
2: 7 podcast.